0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
2: 体育天地
3: 。有时候，体育可以这么玩儿。有时候，体育可以这么玩儿。
2: 这
1: 可以这么玩
3: 儿。哎，停停停停停停！好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩接下来就是体育秀秀有一份季后赛旅游指南等待查收
1: 。嗯，转眼一到四月份了，再过几天就是我们的劳动节了。那么叨叨，嗯、呃，关于出游，你有什么方面的准备吗？五一啊。哎，我想去看个球赛。看球赛？那正好，我今天提供的这份特殊的旅游指南，你可千万别忘了。这也就是东部闯进季后赛的八支球队所在地。第一个呢是猛龙，也就是今年的东部老大，是这支主场在加拿大的球队啊。猛龙，我知道的。猛龙
3: 首场战胜奇才，也算是为季后赛开了个好头。希望今年猛龙可以走得远一些，因为垃圾兄弟实在太猛了。哎，其实我有
1: 个疑问，多伦多的气候到底如何呀？嗯，多伦多呢，四季比较分明的，夏季比较湿热，冬季比较寒冷。如果你要夏天去多伦多的话，需要带一些宽阔的薄衣物；如果冬天去的话，需要准备一件厚外套或者大衣什么的。如果我现在去多伦多的话，需要准备些什么呢？四月份去多伦多的话还是比较冷的，你应该还要带上一些保暖的衣物比较恰当。多伦多有什么可以推荐的景点吗？多伦多其实有很多著名景点的，比如说多伦多电视塔、尼亚加拉大瀑布、加拿大航空中心、多伦多动物园、多伦多大学，还有皇家安大略博物馆。哎，那个多伦多大学是什么呀？多伦多大学是加拿大综合实力数一数二的研究性学院之一了，而且主校区在多伦多市中心女王公园周边。开放式的校区里呢，散布着历经百年的维多利亚建筑和现代化混凝土大楼，所以说有机会你也可以去看一看。哇，听得我好心动呀！哎，那去多伦多的话，交通方便吗？去多伦多旅游的话，交通是非常方便的，而且游览多伦多的最佳方式之一就是搭乘这里全北美数一数二的公交系统 PTC 了。系统内部呢，包括地铁、巴士以及号称红色火箭的街车
0: 。
1: 第二个，我们来看一下凯尔特人吧。他们的主场是 TD 花园，现在的人们
3: 习惯将其称为北岸花园，而这座球馆也见证过很多历史性时刻
1: ，算是波士顿一座有影响力的球馆了。而且这里的交通也是十分的便利的，乘坐地铁列车呢，都可以轻松的到达全市外围景点和机场。
3: 如果说到景点的话，我知道的景点就只有哈佛大学和麻省理工学院了，但是因为已经火到无人不知了，嗯
1: ，不知道还有些什么景点呢？嗯，其实还是有比较呃著名的一些景点的，比如说查尔斯河，还有昆西市场。查尔斯河呢是连接波士顿新老城区的宽阔河流，每年呢还会在这里举办龙舟比赛。昆西市场呢是波士顿的购物天堂，你想要的纪念品在这里都是应有尽有的
3: 。哇，听到你这么说，不禁捂紧了自己的钱包。大概去过之后就要回来
1: 刮刮眼科了，因为看不见自己钱包里的钱呀。面对现实吧，孩子。七六人的主场呢是位于费城的国富银行中心，而且费城位于纽约和华盛顿特区之间的东北部，距离纽约呢也就是161公里，火车 1.5 小时就可以到达；距离华盛顿特区也就是214公里，火车两小时也就可以到达了。那如果我现在四月份去费城玩呢？啊，四月份到费城的话，恰逢费城的斯巴鲁樱花节，而且在4月20日至22日的话。费城古董艺术展也即将在当地举行。每年的四月呢，位于费城东南部的三十家餐厅都会联合起来举行街巷的味道美食节
3: 。哇，作为一个吃货，我可一定要去一次呀！那我们接下来再看一下第四个歧视吧。可能除了上学、工作和喜欢篮球，哎，还得是喜欢詹姆斯的人才会来
1: 克里夫兰。但是如果你千里迢迢的来到克里夫兰，除了看一场 NBA， 也太划不来了吧？但是呢，其实你还有其他事情也可以做的，比如说逛街，呃，去赌场试试手气。其实这个赌场就是骑士老板丹吉尔伯特开的。他的另外一个业务呢，就是借贷公司。还可以去库亚和加古国家公园。如果是球迷的话，还可以去詹姆斯的高中参观，看看一个体育界的超级巨星是如何练成的。有点遗憾的是，我并不是詹姆斯的球迷
3: 。第五个啊是步行者，步行者的主场位于印第安纳银行家生活球馆，银行家生活球馆提供丰富的素食大餐，包括素食三明治、素汉堡。食素的球迷对此的热爱程度丝毫不亚于
1: 步行者队员们对于篮球运动本身的热爱。而且，印第安纳州的旅游景点并不算太多。但在九月份到十月份之间，丰收季的印第安纳州还是有六百多个庆祝节日的。哇，六百多个，每一个都放假吗？怎么可能？你想想看，如果一天只放一个节日的话，那也不止一年了吧？啊、哦，
3: 说的非常有道理
1: 。第六个啊，是热火，热
3: 火的主场在，哎，主场在哪儿来着？你怕是傻了吧？它位于迈阿密。啊、哦，对你可真是个小机灵鬼。迈阿密的美国航空公司体育馆建成于一九九九年，当年的十二月三十一日正式对外开放。作为赞助协议的一部分，体育馆的顶部被画上了一个飞机，中间是美航的标记。在迈阿密机场起降的飞机都可以在空中看见这个美航的
1: 标记。说起景点的话，如果你是个艺术迷，那么你一定不会想错过令人难以置信的文武德墙。这是个巨大的户外展览，街头艺术的集合。你可以步行到六个主要的建筑物，每一个从仓库到画布再到艺术品壁画变化频繁。整个地区对行人友善。虽然呢，你可以看到你的车，但是你自己的双脚将是体验这种独特艺术形式的颜色和技巧的最佳方式。如果真的是这样的话，感觉会走断腿耶，也太累了吧？那你也可以选择迈阿密海滩浮桥，它绵延超过三英里，远离海岸，有着最迷人的海滩。清晨呢，来到这儿，加入无数跑步和骑自行车的人，开始一天的锻炼，也未尝不是一个惬意的选择。这种生活习惯可真
3: 是令人羡慕。第七个啊，是雄鹿。它的主场是密尔沃基的布拉德利中心，作为1988年建成的 NBA 历史最长的球馆之一，
1: 它的历史仅次于纽约麦迪逊广场花园和甲骨文球馆。而且密尔沃基是个很安静的城市，包括这里的旅游景点都很适合静下心来欣赏。密尔沃基呢有两个火车站，市中心一个，机场一个。从机场下来后有摆渡车可以直接到机场，所以说交通还是很方便的。第八
3: 个啊，也是今天的最后一个是奇才，东部搭上季后赛末班车的球队就是华盛顿奇才，球队现使用的是 MCI 中心球馆，该
1: 馆开放于一九九七年，是联盟的第三大球馆。而且华盛顿的气候很像北京，春天呢是最好的旅游季节了，先是樱花，或是郁金香，其他时间里有不同的其他花，整个城市呢有几个月的花季。那如果我五六月份的时候去那儿呢？五六月份的话，有安德鲁空军基地的飞行表演大会，就是相当于中国的八一表演大会了。那以上就是东部闯进季后赛的八支球队所在地的相关介绍了。下期呢，我们将带大家走进西部八支球队的城市。下期的旅游攻略记得查收哦。
2: 来到题天地全新企划《体育小讲堂》讲堂
0: ，这里有最不负责任的体育冷知识
2: ，有趣的球员外号
0: ，专业
3: 的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体《体育小讲堂》，了解一下
0: 。在刚刚结束的 F 一上海站中，众多体育迷们足足过了一把眼瘾。红牛车队的里卡多凭借二停的轮胎优势一举夺得冠军。今天呢，就给大家普及一下 F1 赛车轮胎里的门路。二零一八赛季，倍耐力为 F1 比赛提供了七种不同的轮胎，其中包括五种干地胎和两种雨胎。干地胎都是光头胎，它们按软硬、抓地力、耐磨程度分为五种，并标以不同的颜色。每种轮胎的配方都不相同，它们从软到硬的排列顺序依次是。紫色极软胎、红色超软胎、黄色软胎、白色中性胎以及橙色硬胎，而湿地胎分为两种：绿色半雨胎和蓝色全雨胎。轮胎的抓地力直接反映在圈速上，干地情况下，极软胎的抓地力最强，圈速是最快的，超软次之，以此类推。但是极软胎的耐磨性是最差的，所以它能坚持的圈数是干地胎中最少的，超软次之，以此类推。硬胎的耐磨性最好，使用圈数最高，但是抓地力相对较差，圈速较慢。至于湿地胎、半雨胎适合雨势不大、赛道积水情况轻微的情况下使用；全雨胎适合雨势较大、赛道积水严重时使用。轮胎使用策略方面大有文章可做，车队的正确决策往往成为一场比赛的胜负手。
3: 有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了
1: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
1: 。大话体坛。大话体
3: 坛，大话体坛，大大大大大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛
1: 。逐梦十年，初心不改。随着上周四 NBA 比赛，安德烈英格拉姆二零一七至一八赛季的常规赛征程落下了帷幕。就在大家都关注着那些为了分区前八而奋斗的球队时，在一支已经无望进入季后赛的球队里，一位三十二岁的老新秀用他的 NBA 首秀让世人为之动容。在这场比赛的背后，是这位大男孩十年的逐梦岁月。当地时间四月十日，在湖人本赛季最后一个主场比赛中 ，MVP 的呼喊声在斯台普斯球馆之中响起，而当时站在罚球线上接受这欢呼声洗礼的人。身披印有英格拉姆字样的湖人战袍。说到英格拉姆，大家首先想到的可能是湖人新秀布兰登·英格拉姆，而今天我们故事的主角却是一个名不见经传的小人物——安德烈·英格拉姆。不少球迷可能会感到困惑：安德烈·英格拉姆是谁？他是一个没什么名气的联盟新秀，只在 NBA 打过一场球。在此之前，你可能从来没有听说过他的名字。虎扑上对他的描述也再简单不过：湖人队控卫，三十二岁，身高一米九一，体重八十三公斤。他又是一个了不起的老球员，拥有着十年 NBA 发展联盟的篮球经验，追逐着十年不曾放弃的篮球梦。他的故事还得从发展联盟开始说起：三百八十四场发展联盟比赛，创纪录的七百一十三记三分。三分线外保持着职业生涯百分之四十六点一的三分命中率，这些数据让安德烈英格拉姆成为了这一级别联赛中的历史最佳射手。而这背后，扛过了他十年的光阴。光阴无情，当年在发展联盟选秀第七轮选中安德烈英格拉姆的犹他闪电队都已经不复存在。一晃十年，昔日翩翩少年，如今一生白发。但数百场的发展联盟征战，没有消磨掉他对于 NBA 的向往。本赛季。安德烈·英格拉姆在湖人下属的发展联盟球队南湾湖人队投出了全联盟最高的百分之四十七点五的三分命中率，但这并没有给他带来更丰厚的收入。本赛季，安德烈在发展联盟只能得到二万六千美金。拥有两个孩子的他，为了在洛杉矶生存下来，他还会凭借自己职业篮球运动员的身份，在休赛期教孩子们打球。此外，拥有物理学专业背景的他。也可以通过教孩子们数学来挣到一些额外的收入
2: 。很多人说 NBA 是一个名利场，一个体育商业帝国，但同时它也是无数热爱篮球的人心中的梦想之地。我们看到太多 NBA 巨星动辄几千万美元的薪金，却忘了为了这块伊甸园，有多少底层的篮球人为之奋斗，参加选拔，进行训练，然后是焦灼的等待，而等待过后的。可能又是一场无止境的等待。你可以说安德烈英格拉姆是不幸的，等待了十年才等到了 NBA 的召唤。你也可以说安德烈英格拉姆是幸运的，因为他的十年是艰难却不是黑暗的。他坚守着自己热爱的篮球，用三分、突破、得分去拼搏，希望有一天可以撕破 NBA 的防守。当然了，十年之中少不了各种各样的困境。在2012至13赛季，当时的他没有得到发展联盟任何一支球队的合同。那一年，他离开了篮球赛场。他也曾想过放弃，但每一次他还是会回到篮球场上。他认为发展联盟是让自己接近 NBA 的最好方式。他说：“我将继续前进，直到自己做不到为止。我将继续前进，我不知道何时结束。”接下来的一个赛季，他得到了洛杉矶捍卫者队的合同，在那里。他遇到了刚刚结束自己球员生涯的助理教练卢克·沃顿。之后的六个赛季里，安德烈·英格拉姆一直为南湾湖人队效力至今。为了梦想努力时不曾动摇是可贵的，而更加难能可贵的是曾经动摇而最后依然选择坚持。英格拉姆是后者。在发展联盟的十个赛季里，挫折考验每一天都存在，但是每一天他都没有放弃对 NBA 的向往，没有放弃热爱的篮球。或许这就是竞技体育的魅力。Try to do it, then just do it。现实也不总是无情的，他偶尔出现的灵光便可以给人带来无限的希望。随着今年发展联盟赛季的结束，他被南湾湖人队经理叫到会议室。南湾湖人队的经理感谢了他在这个赛季为球队做出的贡献。安德烈知道球队要和他谈离队协议的事了，他又要为下一份合同惴惴不安了。但现实也不总是这么悲情。球队经理在认真而严肃的离职面谈最后对安德烈说：“我们提前和你会面，是因为另一个湖人队要征召你。”湖人民宿魔术师约翰逊也走进会议室对他说：“你明天就来球队，我想要你的百分之四十八的三分命中率。”英格拉姆这样描述自己当时的心情：“他说所有你能想到的情绪都集中在了一起，也不知道该如何形容。总之就是感觉棒极了。十年守候，这一次。”梦想与他从未这样接近
0: 。湖人与安德烈签订了到赛季结束两场比赛的合同，在这十天的短合同中，安德烈可以从中得到一万四千美元，这是他在发展联盟联赛中半年的工资。当然，其中的意义也绝非是金钱能够衡量为了梦想之地，安德烈已经在收入上做出了很大的牺牲。和很多无缘 NBA 的球员一样，他曾获得许多海外联赛的邀请。他在二零一五年一度与一家澳大利亚篮球俱乐部签 约， 但是他在两场比赛后就离开了。比起经济上更有保障的合 同， 安德烈心甘情愿地选择了在发展联盟枯燥的大巴旅行和拥挤的酒店房间。就这 样， 在十年之 后， 当初的少年沧桑了容 貌， 却没有沧桑那颗初心。这一 次， 安德烈英格拉姆身披湖人的二十号战 袍， 踏上了他梦想十年之久的 NBA 赛场。他在 NBA 的首场比赛中要对阵的是联盟第一的火 箭， 而他的对手则是赛季 MVP 领跑者詹姆 斯· 哈登和未来名人堂成员克里 斯· 保罗。面对这样强大的对 手， 安德烈的表现也是十分亮眼。这位三十二岁的大龄新员在自己 NBA 首秀的前七分钟便拿下了十一分。全场比 赛， 他替补出场二十九分 钟， 八投六 中， 其中三分球五投四中。交出一份十九分、三篮板、一助攻、一抢断、三盖帽的漂亮答卷。当他走上罚球线时，斯泰普斯球馆为他献上了最高礼遇，属于他的 MVP 呐喊。我们无法知道他当时内心的想法，但作为一个球迷，当镜头对准他，当全场喊起 MVP 的时候，我的心里久久无法平静。岁月无情，曾经的少年花白了头发，但因为篮球，他依然活成了少年的模样。现实世界毕竟不是童话。英格拉姆十年守候，终于迎来了在 NBA 的机会，但他留在 NBA 的或许也就只有这两场比赛而已。但不管对英格拉姆还是对那些怀揣着不同梦想的人来说，追逐的过程才是最珍贵的记忆。这份回忆值得安德烈·英格拉姆和他的家人永远的珍藏和回味。在看台上，他的妻子和两个女儿亲眼见证了他梦想实现的时刻。作为一位父亲。没有什么比亲手实现梦想更有教育意义的了，而他在场上的表现也回馈了从2008年一直坚定支持他到现在的妻子。尽管只能为湖人打两场比赛，尽管他还没有得到来自湖人或是其他球队更长久的承诺，但是他凭借自己的努力赢得了所有人的尊重
3: 。首场比赛过后，奥尼尔和巴克利的节目连线了安德烈·英格拉姆，这两位曾经的天之骄子。可能未曾体会过英格拉姆获得机会的不易，但是他们知道，在英格拉姆身上有着对篮球最纯粹的爱。他们开着玩笑祝贺英格拉姆的首场比赛，而在英格拉姆的眼神与话语中，有的只是感谢。他感谢着球队，更感谢自己一直深深爱着的篮球。很多不看球的朋友会问：为什么有这么多人喜欢篮球？是因为漂亮的三分，还是干净利落的突破过人，是爆炸的扣篮？还是最后一秒投进的绝杀球，又或是节奏大师对篮球的绝对掌握，或者再具体一点，是詹姆斯决赛三比一逆天翻盘后抱着总冠军奖杯说：“克利夫兰，这是为你而赢的。”是科比在跟腱断裂后仍然走向罚球线，只为实现让球队进入季后赛的承诺；是大姚不顾队医与教练的劝阻，赌上职业生涯为了系列赛的出现而扛伤上场。而我们的答案是全部，这些全部都是我们喜欢篮球的原因。而现在，安德烈·英格拉姆用他的十年告诉我们：拿上篮球，走向球场，能在场上打球，这就足够了。在更衣室里，湖人主教练沃顿把当晚比赛的用球交给了英格拉姆。沃顿对他说 ：“Ten years, fantastic night。”是啊，十年，人生能有多少个十年？而你又能有多少勇气和力量，为了梦想付出一个甚至更多的十年？如今已经三十二岁的英格拉姆，走过了多少艰辛，才换来这样一个美妙的夜晚？在更衣室里，球员们都脱下了球衣，放松着比赛后疲惫的身体，而英格拉姆却没有这么做，像个实现了心愿的孩子一样，他久久不愿脱下身上的战袍，穿着这一件属于他的湖人球衣，他享受着梦想照进现实的幸福。只有他才明白。这件被汗水沾湿的球衣意味着什么？都说梦想实现的时刻最为荣耀，就好像《灌篮高手》里樱木花道对安西教练说的那段话一样，让人热血沸腾。他说：“老头，你最闪耀的时候是什么时候？是当国手的时候吗？而我就是现在了。”安德烈英格拉姆的故事还在继续，就像他自己说的那样：“我将继续前进，直到自己做不到为止。”我将继续前进，我不知道何时结束。好了，今天的体育天地到这里就要跟大家说再见了。播音：萝卜丝花鸭、刀刀 Chase、彩编、Momo、阿阳、行秋、木子、基武、小小何、阿阳，新媒体西鱼，感谢大家的收听，我们下期节目再见。下面为大家带来的是本周的赛事预告。NBA 方面。季后赛正在激烈进行中，本周五勇士将客场挑战马刺，七六人也将与热火展开 G 三的争夺。鹈鹕坐镇主场迎战开拓者，而在周六，骑士与步行者、凯尔特人与雄鹿以及猛龙与奇才也将展开新的较量。再来看足球方面，英超赛场上，伯恩利与切尔西将在周五凌晨进行对决。周六晚间，西布罗姆维奇将与利物浦展开较量。中超方面，河南建业与重庆斯威与本周五将进行第七轮的比赛。